0: Salve, salve queridos amigos e pacientes. Estamos aqui na Beta Max Studios, nos estúdios Beta Max Produções, na Praia do Flamengo 66, bloco B, sala 520 para gravação de mais um vídeo, mais um episódio do nosso podcast Medical Tox Brasil. Toda quarta-feira tem episódio novo no meu canal, Dr. Adolfo Bamonde. É só ir lá na aba ao vivo, vai ter os episódios mais novos e todos os antigos. Você pode ter acesso também no link da bio do meu Instagram. Rapaz, hoje aqui eu tô com um cara, meu irmão, vou te falar não. Eu vendi, eu vendi todas as minhas, é, é, como é que fala? Aquelas, todos os investimentos que eu tinha na Bolsa de Valores, eu vendi tudo para poder pagar o cachê do cara, o cara, é, <risos> o cara é terrível, o cara é difícil, ó. Ele é médico, formo, formado, quantos anos já? Nove anos. Nove anos formado, ficou sete anos fazendo assistência médica e fez uma transição da carreira e hoje ele é estrategista de carreira médica, planejador financeiro, Gestor de consultórios e clínicas, e posso dizer do coração um querido amigo que eu fiz nessa minha trajetória, Dr. Paulo Araújo. Muito obrigado pela tua presença, meu irmão. Pode falar, fica à vontade.
1: Prazer <risos> estar aqui, Adolfo. É, iniciamos aí a nossa relação como mais profissional, né? Sim. Você foi meu cliente ali no início. E tive o privilégio de ter você como cliente e depois se tornou um grande amigo aí. É um prazer estar aqui com você hoje.
0: Uma honra, meu irmão. É, cara, você é um cara que eu. Por quem eu tenho muita admiração, justamente porque você... O pouco que eu te conheci ali naquele momento, né? A gente se conheceu no consultório na Livância, ali em Botafogo. A Livance é uma rede de consultórios, né? Que trabalha com co-working. E o Paulo ficava lá sentado na dele, fazendo os trabalhos dele. Aquelas reuniões né? com fone e tal. Rapaz, quem é esse maluco aqui? Novinho, quietinho no canto. Aí a menina fala, não, esse aí é o doutor investe Eu falei, rapaz, quem é o doutor Investe?". Aí comecei a entrar nas coisas e falei, pô, o maluco é brabo, velho. Foi quando eu virei o teu cliente. E é, a partir daí a gente fez a nossa amizade. E com certeza assim foi foi, foi muito bom para mim é, o pouco tempo que a gente teve junto, né? Infelizmente você foi para longe, não tô te vendo mais aqui na Livância. E cara, eu queria falar, eu queria começar nossa conversa falando um pouquinho sobre a tua vida pessoal, especificamente, mas a questão profissional no caso, né? É, você se formou, falou tem nove anos e você chegou a fazer alguma especialidade médica na hora que você se formou ou você já caiu
1: pro mundo? vou te contar toda a minha jornada de qualificação e posicionamento de mercado. Então a gente Vontade. sempre olhar para essas duas esferas, mas antes eu queria fazer uma retrospectiva de como eu te conheci, né? você falou que eu ficava ali no computador, trabalhando e tal, né? no cowork médico, difícil eu estar dentro do consultório, era mais ali na parte de gestão, não estava no atendimento, na... no front, atendimento clínico, e tu chegava ali, estou com os... Ocupava o espaço do coworking, né? Eu falava, cara, quem é esse cara que chegou com essa energia aí bacana, bacana? Falando com todo mundo, é espalhando ali aquela energia. Eu falei, pô, tem que me conectar com esse cara. E aquele ambiente é de conexão, né? É, justamente. Aí a proposta daquele ambiente é para os médicos que não são acostumados tanto a estar tá fazendo esse lobby, network, fazer esse network. Aí tu chegava ali, ocupava o espaço sempre para tomar uns dois, três cafezinhos. Não é só um. Não é só um. A gente aproveitou para estar tá trocando uma ideia, conhecer um pouco do meu trabalho. E acabou virando cliente e criamos essa parceria. Então, foi nesse ambiente, com essa energia, com essa pessoa boa que você é, que Também, a gente se obrigado. conheceu. Mas falando um pouco da minha carreira, né? Formei na UFPA Federal do Pará, eu sou paraense, sou lá de Belém do Pará. Terra ali do tacacá. Maniçoba.
0: <risos> Não tem como ouvir tacacá sem lembrar do Calypso, velho. Não tem como. Ah.
1: <risos>
0: Esses dias eu fui capitão fígado com uma, uma menina que é residente em Belém e, e, cara, a gente passou a captação inteira sacaneando ela com essa música do Tacacá, velho.
1: Pô, mas é, não tem, tem como, como, né? Não como, cara, não tem como. Mas culinária é muito forte. Então, Sim. os amantes da, da alta culinária devem conhecer, tem vários chefes estrelados lá. Conhecer um pouco na, da nossa cultura, da nossa culinária é bem legal. Então, me formei lá na UFPA, passei dois anos trabalhando. Nesse inteirinho, tinha um programa do governo federal que era o Provab, que hoje está com o nome aí de Mais Médico, Novo Mais Médico, dependendo do governo, ele vai tendo o nome, vai mudando, mas é levar o médico para a estratégia de saúde da família, para a atenção primária, colocar o médico ali onde mais necessita o sistema no SUS. Então, eu me formei passei dois anos dentro dessa estratégia, plantonista, em outros hospitais, em outros níveis de atenção, mas ainda na atenção primária, fazendo é, a é, estratégia de saúde da família. E esse programa... Primeiro o Provab, depois eu fui para o Mais médico e passava só um ano no Provab, você não podia continuar. Depois de ia para o Mais médico Nesses dois anos, eu ganhei a qualificação de pós-graduado em Medicina de Família e Comunidade. Tive que apresentar um trabalho de conclusão, de residência, um TCRE, e na Universidade Aberta do SUS, na SUS eu fui certificado como pós-graduado em Medicina de Família e Comunidade, só trabalhando. O que, que acontece nessa época? Está ali... É acadêmico de medicina, uma bolsazinha só do CNPq, que eu ganhava, que era 300, 400 reais, era com isso que eu vivia ali, fazia os meus rolês e tal, e cai o CRM na mão, tu passa a ganhar 30 mil. Então, esse é um ponto muito interessante da gente falar. Qual o preparo que eu tinha para essa mudança drástica? Nenhum. Venho de família, é, sou o primeiro médico da família, importante isso, né? E... Não tinha preparo para lidar com dinheiro e nem tinha preparo para começar a ganhar dinheiro. E quais formatos que a gente ganha dinheiro? Como lidar, tributação, imposto? Zero, zero. A gente não é preparado em nada. A gente é preparado para se tornar funcionário de grandes hospitais e ser mão de obra extremamente qualificada e, de certo modo, para nossa qualificação barata. Concordo. Então, é assim que eu começo a minha carreira ali. Então, comecei a ganhar 30 mil... E a gente começa com aquilo, né? Cara, porque eu já passei aqui. Quantas abdicações, né? Quanto foi difícil para chegar até aqui. Lembrava dos transportes, uma dor muito grande que eu tinha. O meu transporte para chegar na faculdade. Então, essa dor refletiu logo no primeiro desejo, que era ter um carro. Mas eu não queria qualquer carro. O carro. Eu queria o carro. Então, eu falei, cara, eu paguei o preço, conquistei isso. Agora chegou a minha hora de ter um carro. Começa os erros, né? Começa as armadilhas da profissão. porque Tu chega, você quer ser visto como uma pessoa bem-sucedida, todos os teus amigos sempre trabalharam e tu era o cara que estava ali, sempre no rolê, pá, os caras bancando alguma coisa quando tinha que sair, nunca tinha dinheiro para nada e daqui a pouco tu passa a ganhar mais do que todo mundo e tu quer mostrar que tu chegou lá, entendeu? Tu ficou para trás um tempo, mas que tu chegou lá. Então, o primeiro carro, uma BMW Zero. Sport GP 320i caramelo dentro branco perolada ah rapaz. <risos> entrei na BMW passei Eita. seis horas dentro da BMW vendedoras né eles sabem selecionar para que o cliente ele fique ali dentro né uma vendedora muito simpática bonita me atendendo apresentando tudo do carro fiquei extremamente apaixonado pelo carro e esse foi meu primeiro carro uma BMW Aí, o que, que acontece nesse período aí? Por que, que eu estou contando essa história? Porque a gente aumenta muito o padrão de vida. A gente joga primeiro o gatilho, que é o eu mereço. Passei por tudo isso, agora eu mereço. Então, aumentei muito o padrão de vida durante esses dois anos. Morava apartamento, com vista no Marizal, que é o bairro mais nobre de Belém, com vista para a Baía do Guajará, que é a melhor vista do Belém, vendo o pôr do sol na minha frente, sacadinha gourmet... Então, aumentei o padrão de vida, eu tinha um padrão de vida de uma pessoa que tem uma carreira de 10 anos, deveria ter, antecipei muitos sonhos. E o que, que acontece com isso? Precisava ainda continuar minha jornada de qualificação, no momento era para eu ter tratado as minhas necessidades e continuado a minha jornada de qualificação, mas eu antecipei muitos sonhos. Então, meu padrão de vida ficou muito alto. E eu tinha a, a intenção, nessa época ainda, de me qualificar e ser cardiologista. Então, era esse o meu desejo. Eu entrei na residência de clínica médica, fiz prova, passei, comecei clínica médica com a intenção, nesse hospital já é referência para cardiologia, que eu fiz clínica médica, que é o Hospital das Clínicas Gaspar Viana, lá de Belém, para depois eu entrar na cardiologia. Só que quando eu entro ali na, na, na clínica médica, com um, dois meses, eu saio de 30 mil para 3 mil.
0: <risos> Bem isso aí. É bem, é bem, eu tava esperando a hora que você ia falar isso Que eu tô assim, porra, ele se formou Foi direto, depois fez residência e foi pronto
1: Salário caiu para 10 vezes menos é Exatamente aí, então Saí de 30 pra 3 mil Então, eu tinha duas decisões Ali para fazer, apertou Eu tinha que decidir Eu largo a residência para manter o meu padrão de vida Ou eu aprendo a lidar com dinheiro para continuar a residência E terminar Aí foi que o primeiro gatilho que eu Escolhi a segunda opção, aprender a lidar com dinheiro. Comecei a estudar. Nesse estudo, me tornou um hobby. Então, gostei muito da parte financeira, ao ponto de que na residência de clínica médica era eu e mais cinco residentes, r iguais Então, eu aprendi e comecei a influenciar esses residentes. Ao ponto Legal. de que saí da residência, terminei. Então, eu mudei o meu mindset lá dentro. Com todos os meus r e meu chefe, a gente tinha a sessão que a gente falava de dinheiro durante a, a residência. Que legal. A gente falava de investimento. Então, hora ou outra, a gente parava ali terminava uma sessão clínica, a gente entrava em mercado financeiro e começou a tratar disso. O nome do meu preceptor era o, o Otávio Paz, um cara extremamente culto, que normalmente a gente vê um médico muito técnico e pouco culto, pouco de mundo, pouco de habilidades, outras skills... Esse cara não, ele era completo, ele me influenciou muito nesse meu mindset de buscar outras habilidades. Então, ali dentro, eu comecei a plantar a semente de compartilhar esse conhecimento. Ao ponto de alguém chegar para mim e falar, Paulo, cara, tu me ajudou muito aqui, compartilha isso, cara. vai ajudar outros médicos. Outros médicos a ter educação financeira, como tu mudou e conseguiu organizar a tua vida financeira para terminar aqui a tua qualificação, isso foi importante para ti, e tu está ajudando todo mundo aqui dentro, por que tu não compartilha isso? Aí foi um insight de surgir a Doutora Invest, abri um Instagramzinho ali, no, um, um, um perfil no Instagram e comecei a compartilhar, como um hobby, sem pretensão, comecei a compartilhar, o engajamento foi aumentando, as pessoas foram ficando interessadas, eu sou uma pessoa que Conseguia uma didática legal para o médico, por ser médico e falar de médico para médico, o médico escutava melhor a parte Com de dinheiro. Certeza. E aí surgiu é, esse projeto dentro da residência médica doutor Inverte. No último semestre ali da, da residência de clínica médica, que eu já ia transicionar para cardio, foi um ponto de virada que eu comecei a olhar para a questão de gestão. Então, foi muito difícil nessa parte, porque eu comecei a me encontrar na gestão e não é habitual a gente olhar para essas áreas além da assistência. O médico é assistencial. Sim. Se tu for pra, só para docência, gestão, diagnóstico, perícia, é, às vezes o cara não é visto mais como médico. Sim. Então, tu entra em conflito. Pô, estudei tanto tempo, estou fazendo uma residência, estou em oito anos de qualificação aqui, eu não vou ser mais médico, mas eu já estava encantado com a gestão. Mas eu tinha ali a paixão pela cardiologia, fui contratado, pela saindo da clínica médica, pelo serviço de cardiologia para ser o médico clínico da, da, do SAT, que é a urgência cardiológica de lá. Passei um ano trabalhando na urgência cardiológica. Eu tinha, é, como é que se diz, inclinações naturais para ser cardiologista também. Era mais fácil para mim do que o normal do pessoal aprender um eletro, ler eletro desde a faculdade, que é coisa que médico sem banana para lei. Então eu tinha algumas inclinações naturais para ser cardiologista. Só que aí eu encontrei, comecei esse conflito comigo, de vou para para a gestão mesmo. O Otávio, mais uma vez, esse meu preceptor, foi decisivo nessa hora. Um cara muito experiente, me, me influenciou bastante. Ele nas orientações dele deu a confiança que eu precisava ali para dar esse passo. Foi quando
0: não é uma decisão fácil. Não
1: é, não é. Não é. Foi quando eu dei um stop na jornada de qualificação assistencial e passei a olhar mais para essa questão de gestão e planejamento financeiro. Quais são as certificações de mercado que eu preciso para tor me tornar um... Para eu poder atender outros médicos como planejador financeiro, como assessor de investimento, essas coisas. Fui olhar para isso. E a questão de gestão. Como é que eu consigo me capacitar mais para ser um médico gestor hospitalar, de consultórios e clínica? Na época, eu não sabia. Eu queria entender mais. É um MBA uma parte mais prática, é uma, uma pós-graduação. Comecei a olhar para isso e querer entender mais para eu tomar essa decisão. Só que é difícil tomar essa decisão e toda a minha jornada de qualificação, desde o primeiro semestre lá de medicina, nunca foi apresentado para mim que isso era uma opção. Eu descobri isso, caiu no meu colo, por eu ter entrado no mercado financeiro e olhando números e tal, eu também percebi que isso cabia dentro do consultório. Então, um, um aviso aqui é que o médico, ele também atua como médico fora da assistência. Sim. E a gente não tem esse olhar. Então, às vezes, tu não está na assistência, tu não é mais médico. Isso é muito difícil. E quando eu fui co conhecendo outros médicos que estão no mercado, que se posicionaram fora da assistência, todos passaram por esse conflito, por não ter esse conhecimento. Então, gestão, fazer gestão, tu tem. Tu tá também atuando como médico. Existe o atendimento que eu faço mais hoje, que é teleconsultoria. Tem teleconsulta, telediagnóstico, telemonitoramento, teletriagem, teleconsultoria. O que é essa consultoria? É você consultando outros médicos, discutindo. Isso é um tipo de atendimento de telemedicina. É medicina. Sim. Então, total desconhecimento sobre isso. Poucos médicos atuam nisso e tem uma grande importância dentro do da cadeia do sistema, isso tudo, né? Então, é um, um alerta que eu deixo, que às vezes a gente não é apresentado para os médicos que estão saindo, que existe outras áreas além. A perícia, por exemplo, haipou agora, né? Vários influenciadores médicos com infoprodutos perceberam que o médico está cansado, está com burnout, e que existe um trabalho que, às vezes, com um único cliente, ele atinge a receita do mês dele, que é muito mais tranquilo, ele consegue ter qualidade de vida dentro da perícia. E ele não precisa ter qualificação, basta ele ter CRM. Então, raipou perícia agora. Aí, todo mundo falando de perícia, vendendo produto qualificação para o médico generalista, para que ele consiga mais qualidade de vida. Muito nessa dor do médico não ter tempo, sentir escravo do próprio trabalho. Apesar de ser realizado, às vezes, ele não consegue equilibrar pessoal e profissional. E isso dificulta bastante, né? Então, esse é um, um ponto que eu queria deixar claro aqui, né, para você, desse início aí de trajetória de trabalho que, tipo, fiz, qualifiquei em residência de clínica médica, tenho uma pós-graduação em saúde da família e tomei a decisão ainda dentro da clínica médica de me qualificar em outras áreas, que para mim no início era só uma skill nova, uma nova habilidade, e depois se tornou mesmo um grande braço ali de qualificação, que eu busquei me aprofundar e me tornei planejador financeiro. E hoje também faço gestão de alguns consultórios e clínicas.
0: E você, você chegou a terminar a clínica médica? Terminei. Terminou. Você não continuou na cardiologia, que era o que você tinha em mente no, Exatamente. no início. Exatamente. E você, você, a partir daí, começou a tua jornada nômade? Ou, ou... Qual foi o, o gatilho para você se tornar um, um médico nômade?
1: Ah, isso é bem legal. Então, grande objetivo, quando eu comecei a olhar para a parte financeira, era assim, então, tem uma grande dor da classe. O que, é que eu percebi? Que a classe médica, apesar de tudo, da gente ser a profissão ali, tu olha para todas as profissões, é uma profissão que tem uma maior estima. As pessoas, quando fala tu é médico, tem uma estima no, no, no social muito grande, né? Um respeito muito grande. Mas que eu olhava para os colegas médicos, pessoas com 10, 15, 20 anos de profissão, e que não se mostrava realizado com a profissão. Então. Eu parei para pensar o que que tem de errado aí? Por que, que o médico, apesar de tudo isso dele estar tá numa profissão que ele consegue ter resultado financeiro, que ele consegue ter estima profissional dentro da hierarquia das necessidades dele ali, tudo se completa. Por que, que esse cara está frustrado? Na verdade, a maioria está frustrada. Eu me, comecei a me perguntar, me questionar. Eu sou muito questionador. Então, aonde é que está o erro aí da nossa classe? O que está acontecendo? Por que que o médico ele não está realizado? eu percebi que era uma quebra de expectativa. Então, quando a gente olha para o histórico da medicina, teve uma época que bastava ter um CRM. Tem CRM? Você é um cara extremamente escasso, qualificado, você está fora da curva. O céu é o limite. Acabou, está rico. Formei, CRM positivou, estou rico. Pode fazer o que você quiser. Então, tem uma estima de que você é médico, você é rico. E se você é médico, você é rico, você tem que mostrar que você é rico. Se você não mostrar, tem uma coerção social que fala esse cara é médico, tem um carro desse, mora nesse lugar, não faz viagem, anda com essa roupa. Isso tem que ser logo. Às vezes, dentro da faculdade, você está sendo coagido já, porque você vai ter o CRM. Então, antes, bastava ser CRM. Aí, depois, não. Começou, você precisa ser especialista. Se é especialista, acabou, o mercado é seu. Não tem porquê você dominou, hoje não basta ter CRM, não basta ser especialista a medicina mudou, demanda de mercado mudou, a exigência do mercado mudou então você precisa buscar algo a mais o, o ser um especialista bem qualificado é o chão, é a base então você presta uma, um atendimento técnico ético, uma transformação de saúde para as pessoas que lhe procuram isso é o, a base para você se diferenciar, você tem que ter outras skills. Tem que ser investidor, tem que ser empresário, empreendedor, entender de marketing digital, se você posicionar, ter uma marca forte no mercado. Senão, você vira, é, você acaba entrando ali na é, vítima do sistema. Você vira uma vítima do sistema e vai trabalhar para grandes operadoras de saúde, seguradoras, muito barato, vai receber por hora, e quem ganha são essas grandes empresas, né? Então, como fugir disso? Primeiro, é quebrar essa expectativa, porque CRM positivo, tu não está rico e não basta ter um RQE para você, tá, você ser o cara dentro da medicina. Então, tem que quebrar essa expectativa. Então, o cara ele entra na medicina achando que basta isso e ele mira toda a jornada e energia dele para ele ter um RQE e esquece o resto. Aí ele chega e entra no mercado quando ele olha o mercado e agora? Aí vai fazer... Vai se se vincular a convênios, virar vítima de convênios, nunca transiciona para o consultório particular.
0: <risos> Muito prazer.
1: <risos>
0: e... Meu irmão, foram sete anos da jornada aí. É. especialização, saravá, nem fala. Estou ouvindo você falar, estou
1: falando eu, sou eu. É isso aconteceu comigo. É a jornada do médico, é né? É a jornada. Então, a gente só olha para isso e essa é a nossa expectativa e acho que isso vai gerar o resultado que a gente precisa e quando tu vê, não gera. E o que, que acontece com isso? uma quebra de expectativa. E quebra de expectativa é o quê? Frustração. Então, a classe está frustrada. Não tem um médico das minhas equipes que eu trabalhei que não reclamava do resultado da profissão entregando. Não tem um. A estatística é que 80% está frustrado. Mas, na verdade, não tem um médico que eu conversava no dia a dia que não reclamava do que a profissão está entregando. Então, primeiro, desalinhamento de expectativa total. aí O um médico tem que alinhar as expectativas que não basta ele ser especialista. Ele tem que ter uma marca pessoal forte para que ele se diferencie, tenha resultado e não seja vítima dos plantões e convênios. Sim. Então, esse é um detalhe. Então, quando eu comecei a olhar para isso, eu falei, primeiro, o plano de carreira tradicional está levando os médicos à frustração. Eu tenho que criar um plano de carreira alternativo que me leve a ter uma carreira exponencial. Aí surgiu... A carreira médica exponencial, que eu comecei a defender e tal. Como é que eu tenho uma carreira médica exponencial? Duas habilidades, investimento e empreender. Você bota o seu dinheiro para trabalhar para você ou você bota outras pessoas para trabalhar para você. Quando fala em empreender, pensa em gestão, marketing, vendas dentro do seu consultório, uma marca pessoal forte. Para você não depender de plantão e nem convênio. Se libertar disso, né? Aí, eu, pô, agora eu tenho um modelo de carreira alternativo com habilidades que eu tenho que buscar para eu me posicionar no mercado e ter resultado. Então, dentro da minha jornada de qualificação, eu tenho, um, um, eu tenho uma jornada aqui dentro, mas, além disso, eu tenho que ter novas habilidades que o mercado demanda para que eu me diferencie. É a carreira médica exponencial. E essa carreira, o resultado dela, o grande objetivo dela é que o médico se sinta livre, não se sinta escravo da própria profissão, que é esse é o sentimento, eu não tenho tempo. Às vezes eu sou bem-sucedido, eu mostro ser bem-sucedido, mas não tenho tempo para viver minha vida. Eu tenho que trabalhar para manter um padrão de vida que eu não consigo viver. Era o meu sentimento enraizado. Sete anos na assistência, chegou na pandemia, o sentimento que eu tinha é, cara, eu não consigo me livrar disso aqui. Eu quero ter tempo para os meus hobbies. Eu já ouvia falar de liberdade geográfica, queria viajar. Como é que eu saio de, desse... Dessa roda aqui que eu não consigo, eu quero me sentir mais livre, que ter mais tempo. Então, aqui dentro nascem as liberdades da doutora Investe. Né? Então, o que, que o médico tem que ter de liberdade? São as cinco liberdades. Liberdade de tempo, liberdade social. Na verdade, duas são mais sete. Então, mudar a mentalidade para que você consiga conquistar as outras. Que é liberdade social e pessoal. Aí vem de tempo, financeiro e geográfico. São assim. Vou falar um pouquinho delas aqui, só para te, te, te pedir agora, <risos> só para te entender. Traduz aí. Então, o que é a liberdade social? A liberdade social é a gente estar tá numa classe que nossos pares, primeiro, tudo que tu for fazer de novo, for buscar de novidade, for inventar que é fora dessa desse círculo aqui, tu vai ser julgado. A classe está aí para julgar. Sim. Então, é julgamento total. Tá. Então, mudou um pouquinho, inovou, tá buscando resultado, tá querendo sair dessa roda, tu vai ser julgado. E a primeira preocupação que tu tem é não é com o resultado da pessoa que tu tá querendo atingir, com essa mudança, não é com, com a tua família, é com os pares, é com a classe julgando. Dentro do mundo cirúrgico, isso é mais forte. Uh, Imagina aí quando tu começa a gravar um podcast desse aqui, Adolfo Blogueirinho no corredor. É, sem dúvida. Eu senti dúvida. isso no dia a dia também. Então, é uma coerção social muito forte para tu ter um padrão de vida, ou seja, bens que mostre que tu é médico bem sucedido, e para tu ser. Tu tem que ser aquele padrão de médico. Então, tu tem que ter e ser. Coerção social. Como é que eu me blindo dessa coerção social para que eu consiga realmente olhar para o que é importante para mim? Entendeu? Então, a primeira liberdade é liberdade social. Isso, essa liberdade social é mudança de mindset. Mindset. Mindset total. É uma
0: coisa assim, você não tem mais que se preocupar com aquilo aí.
1: É, é tu ligar o foda-se. Em outras palavras. Liga o foda-se, os caras estão pensando... É um combinado que tu faz contigo mesmo, com teus valores. Tu vai ser julgado, só que tu passa ali de um julgamento... O que, que, que eu conto hoje como resultado? As pessoas que me julgavam hoje são, são meus clientes. Uhum. Então, ali no início é a chacota... Tal, daqui a pouco você tem resultado. O que você tá fazendo aí? Como é que é isso aí? Daqui a pouco vira teu cliente. Então é normal. Então, tu passa de louco a um cara bem sucedido, legal, entendeu? Então, liberdade social, tu te lidar essa coerção social. Só que a nossa classe é extremamente vaidosa. Total. Ego. A gente passa por crivos que selecionam as pessoas que são extremamente vaidosas para chegar nesse tipo de qualificação, nesse tipo de profissão e resultado. Então tu passa por tu te blinda da coesão social, mas às vezes tua vaidade, o teu ego faz tu cair na mesmas armadilhas. Sim. Então tu tem que aprender a dominar seu ego. Não é mitigar. Ser vaidoso para algumas coisas é boa. Não é tirar o teu ego. Vaidade para tu atender bem teu paciente, resolver o problema dele, gerar uma jornada de experiência do cliente legal para ele. Isso é legal. Tá buscando ser um bom pai, ser buscar ser um cara presente dentro da sua família. Você vai idoso para isso é legal. Para consumo, para outros perfis, acaba atrapalhando os teus resultados. Então, como eu me brindo da coerção social e eu controlo o meu ego para não cair nas mesmas armadilhas? Totalmente mudança de mindset. Perfeito. Liberdade social, liberdade pessoal. Passou dessas duas liberdades, que é mais mindset, vem a prática, né?
0: A pessoal essa que você acabou de Dominar falar agora. Dominar
1: o ego. Dominar o ego, tá. Social, se blindar da coerção social.
0: Sem que... Eu sei que você tá numa pegada boa aí, mas sem querer interromper. Quem está querendo trabalhar esse mindset? Tem algum livro, alguma coisa, alguma leitura, algum vídeo que você recomenda para poder...
1: Tem vários. Tem um livro, Mindset, o nome, uhum. que trata muito bem disso. Eu não vou lembrar o nome da autora aqui. Mas ele trata muito bem essa questão de mudança de mindset. Mas eu digo que na prática mesmo, para o médico, é ele sentir inicialmente o resultado dos pequenos passos. Então tu começa, às vezes não tem resultado nenhum, mas quando começa a dar resultado, tu olha para o resultado que tu tem, pro que tu está abdicando, isso vira uma âncora que eu chamo de custo de oportunidade. Então sempre está fazendo a questão do custo de oportunidade quando olha o mercado financeiro, isso é muito claro. Então eu deixo de consumir hoje para ver meu dinheiro no tempo trabalhando por mim, e eu sei que esse dinheiro no tempo trabalhando por mim é que vai me dar liberdade. Então, como é que eu consigo diminuir o meu perfil consumista hoje, o perfil do T, de ser o médico, estrelão, é eu ancorando em um resultado maior do outro lado. Então, o custo de oportunidade, toda vez que eu tomo uma decisão, eu abro mão de outra. Tem um custo cada decisão. Sim. Alto, às vezes. Mas aí, se eu estou ancorando e eu sabendo o que, que isso vai me gerar no longo prazo, isso aqui me ajuda muito. Então, é... Sempre está dentro das decisões olhando para custo de oportunidade. Então, esse resultado, quando tu projeta, às vezes até no tempo, ele para. Tu não tem ele hoje, mas tu está projetando e visualizando ele. Isso ancora muito bem para te tomar essas decisões de mindset. Né? Uma grande âncora que eu uso é o custo de oportunidade e quanto eu ganho por hora. Então, se eu sei que eu ganho X por hora e eu tô agora na Black Friday. E aquilo que eu vou comprar ali na Black Friday são 12 horas minhas? Será que vale realmente 12 horas minhas? Aí o cara começa a ancorar. Pô, 12 horas minhas trabalhando ali dentro do bloco. Acho que não vale isso aqui, não. É. Você
0: sabe que eu já comecei a pensar assim, cara. É Exato. vai comprar umas coisas e falar assim, caraca, isso é o valor de uma reto-sigmoidectomia. É exatamente. Você, tipo assim, tu lembra daquela cirurgia que tu fez? Que tu envelheceu uns 10 anos naquela cirurgia, tão, tão difícil que foi tu falou assim, nossa, cara, eu vou ter que fazer uma outra daquela para ganhar esse dinheiro de novo?
1: Exatamente. Nossa. Então, são âncoras que tu pode estar tá usando é. que vai lapidar ali, te ajudar nessa questão de mudança de mindset. Isso eu
0: ganhei com o tempo. Isso foi uma parada que eu fui ganhando com o tempo. Eu comecei a fazer essa, essa analogia com o tempo, né? Exatamente. Ao invés de
1: falar de, de dinheiro, eu falo de tempo. E o mercado financeiro, ele te dá muito isso. Quando tu bota a habilidade de investir, tu, tudo tu vai usar o custo de oportunidade dos investimentos. Ali então o, o investir é ver o seu dinheiro no tempo. Né? Então, daqui 10, 20 anos, quanto é que eu tenho de patrimônio? Isso é capitalização, né? juros, juros compostos, capitalização composta, você vai ver seu patrimônio crescendo. Então, tu olhar, saber que esses 160 mil do carro novo, é, no tempo, em 10 anos, te dá tanto de patrimônio, e esse patrimônio rende tanto, te gera de renda passiva, não é você trabalhando, é o seu dinheiro trabalhando por você... Você olha, pô, daqui a 10 anos isso aqui está me dando tanto de renda, aí tu começa a tomar decisões diferentes do que se tu não tivesse essas âncoras, tá? Perfeito. Então, o custo de oportunidade, eu acho que é bem legal nessa questão de mindset, né?
0: E as outras liberdades são cinco ao todo, né? Isso.
1: As Você duas são mais mindset, hoje? que é a social e tempo. Aí vem a, a social e pessoal. Aí vem tempo, financeira e geográfica. A geográfica foi essa jornada nômade que a gente vai chegar nela agora, né? A tempo é para você viver seus hobbies, ter qualidade de vida, aproveitar a vida com família. Medicina não é mais sacerdócio, né? Então, acabou isso de que o médico tem que ser, é, tem que viver pela medicina e tal. O médico tem vida além da medicina hoje. Tem que acabar com essa história de que ser médico hoje é sacerdócio. A nova nova classe que está vindo, a nova geração de médico que está vindo aí, ela não pensa assim. Então, tem que mudar esse mindset que a gente vai viver sacerdote. Como é que eu tenho profissão e pessoal? Qualidade de vida no pessoal. Ter tempo para viver as coisas que você gosta também. Isso só vai ser possível se você tiver liberdade financeira. E a liberdade financeira é ter patrimônio investido gerando renda que cubra os seus, os seu, o seu lifestyle. Se cobre só seu custo de vida, a gente chama de independência financeira. Se cobre o teu lifestyle, tudo que tu gosta de viver, a gente chama já de liberdade. Muda um pouco a nomenclatura. Sim, sim. A liberdade financeira.
0: Uma coisa é cobrir custos fixos, outra coisa é cobrir, além dos fixos... Teu lifestyle. Tudo teu que você de gosta de fazer. Exatamente. É. Que aí
1: é liberdade. Então, como é que eu alcanço esse patrimônio para que ele gere essa liberdade para mim? Tá? E, por último, a minha queridinha, que é a liberdade geográfica. Então, tu poder trabalhar e viver de qualquer lugar. E hoje isso é possível com a medicina também. Exatamente. Tá? Então, você tendo esse lastro patrimonial, financeiro, isso ajuda muito, mas até mesmo para você trabalhar de qualquer lugar, hoje com o um método de cuidados, que é a telemedicina, isso é possível. Você pode atender com agenda nacional. Então, atender de qualquer lugar, paciente de qualquer lugar, modelos de atendimento que não precisa estar presencial com o paciente, como telemonitoramento. O paciente ele tem um diagnóstico, uma doença crônica, e ele precisa só de ser acompanhado precisa estar sendo, às vezes, examinado em consultório para fazer um diagnóstico. Então, é possível você ter, com método de cuidados, com algumas tecnologias, trazer muito essa parte de inovação para dentro da medicina para que você consiga trabalhar e viver de qualquer lugar. Então, essas são as liberdades. Mudar a questão da carreira médica tradicional, que gera frustração, ter uma carreira médica exponencial e buscar por essas liberdades. Ser um médico que chegue ali a se tornar pleno, né? tenha uma plenitude, consiga viver com plenitude e, e usufrua do que tem de melhor na medicina, né? que é muito bonito, mas acaba a gente virando escravo e isso é ruim.
0: É verdade. Mas assim, por exemplo, você... Sem querer entrar em questões pessoais, mas eu vou exemplificar. Por exemplo, eu, dentro da minha profissão, eu teria muita dificuldade de fazer essa questão, de ter essa liberdade geográfica, justamente porque quando a gente está falando de uma especialidade cirúrgica, a gente está limitado a, certas, a certos contratos com o hospital, você tem uma certa é, é, rede hospitalar que te contrata para você operar ali, você tem, por vezes, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma esposa e dois filhos. Então, esse deslocamento, essa liberdade geográfica, ela, ela é uma coisa para tá né? o cara que um está novo. O cara é solteiro, se formou, então tá só com uma namorada ali, até vai casar, quem sabe, mas o cara pode se deslocar e produzir onde, onde quer que ele esteja. Exato. É, então, essa, essa liberdade, ela não... Isso sou eu falando, tá? Ela não me parece ser uma coisa tão tangível para determinadas especialidades médicas. A não ser que eu acabe saindo disso aí.
1: E momento de carreira. Exatamente. Então, tu tá falando de um momento de carreira, por exemplo, que eu passei, e um momento de carreira que você tá, que é a carreira estabelecida, que já é muito mais difícil e, às vezes, não é uma opção para você e nem é sua intenção. Sim. Então, é é uma opção se você tiver essa intenção de viver isso e ter essa liberdade. Mas isso pode acontecer também, por exemplo, com o um médico que é estabelecido e que quer mudar de localidade. E, às vezes, esse, se enraiza tanto num local em termos de lista de cliente clientela, boca a boca, é onde que o cara não consegue sair dali. É exatamente. Então, como é que muda esse mindset até para transicionar de um local para outro, experimentar outras coisas, ter dentro do mapa de oportunidade, da tua especialidade, outras opções de rentabilizar, não só cirúrgica. É, então, dentro da mentoria, a gente estava agora em São Paulo, fazendo uma mentoria, a mentoria médico de valor, estava só com médicos especialistas e médicos com carreira estabelecida lá. E muitos médicos chegando naquele momento de que, é, eu estou sentindo que em 5, 10 anos eu não tenho mais esse pique cirúrgico aqui. O que, é que eu tenho que fazer agora para eu transicionar e eu continuar com um propósito de trabalho forte, que não dependa tanto da minha mão de obra física ali, entendeu? Vou para a educação, vou para escalar, eu tenho um método e botar outras pessoas para trabalhar com o meu método, eu quero entender qual o mapa de oportunidade que a minha especialidade tem para que eu tenho a liberdade de escolhas também, mais para frente, eu não fico tão dependente da minha hora trabalhada, entendeu? Então, teve um exercício que a gente fez durante a mentoria, que foi até um dos principais insights para alguns médicos que estavam lá, que é olhar o um mapa de oportunidades, o que, que tem de oportunidade dentro da minha especialidade, não olhar só para a parte técnica assistencial que a gente faz no dia a dia, levantar um pouco a cabeça e olhar ali o que, que tem de oportunidade, educação, é, diagnóstico, Olhar para outras coisas. Então, às vezes, você está dentro de uma parte cirúrgica, só está operando, podia ter uma clínica, outra equipe operando junto para você, diagnóstico ser feito dentro da sua clínica, é, ter um braço de educação, vendendo infoproduto para a população de qualidade, aumentando o nível de consciência, resultado, transformando saúde. Você vai olhar, tem um monte de opções, e às vezes a gente só olha para a parte técnica assistencial que a gente foi treinado
0: para fazer. É isso aí.
1: Então, é essa liberdade também de tu ter outros braços, pessoas também trabalhando por você, seu dinheiro trabalhando por você, e se torna uma opção, você mudar ou não. Mas não é que tu precise fazer isso, entendeu? É só tu ter essa opção dentro do teu leque, porque hoje é, você faz a medicina por propósito e não por obrigação. Sim. Então, tu chegar ao ponto de, eu tô indo para o meu consultório, porque eu quero, quero gerar valor nas pessoas que me procuram, e não porque eu preciso. Aí é o golaço. Aí
0: ah, é. É, o, é, o, é o grande objetivo da parada, Sim. né? É, eu, eu vou te ser muito sincero, assim, é, eu sou completamente apaixonado por cirurgia, eu, eu é como se fosse, para mim, a cirurgia é como se fosse um, uma meditação, sei lá, uma, é uma parada que eu tô ali focado, tô fazendo aquilo, eu gosto daquilo, eu gosto de saber que eu sei aquilo, entendeu? E eu gosto mais, mais ainda de resolver o problema. Quando eu vejo aquele tumor saindo com margem, com o um negócio bonitinho, com as cadeias de infonodagem... E, cara, eu morro de medo de perder esse gosto, velho. Eu morro de medo de perder esse gosto. Porque a gente, a gente vai vendo com o um tempo que vai chegando um determinado momento da vida que você... Recebe um chamado pra uma cirurgia, você fala assim... Ah, não, velho. Não tô afim de fazer isso hoje. Hoje, tipo, tem dia que eu não tô afim. Eu vou tô lá, mal. mas quando eu tô lá, eu tô pleno. Tá pleno. Tô maravilha, tô ali, tô fazendo o que eu gosto.
1: Mergulha.
0: Tô tranquilão. Mas eu tenho muito medo de chegar o dia, de eu olhar aquilo ali e falar assim... Ah, cara, não aguento mais essa porra, não. Quero mais pra minha vida, não. Entendeu? E é uma coisa que eu... Eu fiz com expectativas de passar o resto da minha vida fazendo, até a minha mão tremer a ponto de eu não conseguir fazer mais. Entendeu? Velhinho ali, com... não consegui mais fazer o que eu quero fazer. Entendeu? Esse era o meu grande objetivo quando eu fiz medicina. Mas é, é, hoje a carga de trabalho, ela, 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 apesar de eu estar com 35 anos, ela pesa muito para mim. é mais com dois filhos. Né? Você tem outras responsabilidades, não só profissionais, você tem responsabilidades com a sua família. E é difícil ter família. Dá muito trabalho. Mas, assim, é um trabalho que a gente gosta. Não é um trabalho Sim. que a gente... Ah, meu Deus, eu não aguento mais. Não, vou fazer da minha família. Não, não. Eu vou, vou virar solteiro e nômade, né? Eu, não, Sim. larguei tudo. Não, só sou... É, ter família era outro propósito da minha vida. Era outra coisa que eu sempre quis fazer. Mas é, eu morro de medo das, de você acabar se frustrando em tudo porque você não conseguiu organizar a sua vida. Aí, tu imagina, tu chega lá com seus 40 e poucos, 50 anos. Tu não foi um bom pai, tu não foi um bom marido teus filhos não gostam de você, tua mulher te largou, tu tá solteiro, bem dizer, sozinho, e tá de saco cheio da tua profissão. Cara, isso é muito doido, é muito doido o negócio desse. E lá atrás, cara, tu era um sonhador. Mad love. Ah, lá atrás tu tava assim, caraca, meu, eu quero operar. Eu vi os caras operando, eu ficava assim, meu Deus do céu, cara, eu quero fazer isso um dia. Quero muito saber fazer isso um dia. Porque daí tu viu os caras cortando em determinadas áreas, tu fala assim, pô, mas por que, que tá cortando ali, cara? Como é que ele sabe que tem coisa ali? Que, que não vai lesar um vaso, que não... Cara, e hoje eu entendendo que, o que eles faziam na época,
1: pô, aquilo ali, cara, mas... uma satisfação pessoal fantástica. Legal, legal. Entendeu? E, um e, grande e... propósito teu, né?
0: Eu sou, eu sou completamente apaixonado, cara, eu adoro, eu adoro. Recentemente eu atendi uma, uma, uma menina, Bom, a cirurgia em si é uma cirurgia simples, mas você vê a, a gratidão no olhar das pessoas é outro troço surreal que a medicina proporciona. É uma menina jovem que teve uma, um cisto ovariano hemorrágico. Ela tinha um litro e meio de sangue na barriga. A gente foi lá, eu conversei com a família, expliquei. Falei, ela tem que operar, não pode esperar muito e tal. E resolvemos o problema. A menina jovem está com seus 20 e poucos anos, é superativa. Parece uma modelo, assim, super bonita. E, assim, hoje ela, hoje ela foi no, no consultório lá no hospital para fazer uma consulta de retorno. E, cara, ela estava bem, os pais estavam felizes, assim, você via que aquele... o olhar de gratidão, tipo assim, pô, você ajudou a minha filha num momento muito difícil. Então, cara, assim, eu tenho medo de perder o brilho dessas coisas, sabe? Coisas que a medicina proporciona que outras profissões talvez não proporcionem
1: na mesma, na mesma, na mesma intensidade. Né?
0: Entendeu? Isso é uma parada que eu morro de medo. E é por isso que esse foi um dos motivos de eu buscar a tua mentoria naquela época, né, e... e foi o que abriu muito a minha cabeça. Graças a você, hoje eu tenho um canal no YouTube. Legal. Do canal eu vou ali pra esse podcast. <risos> e a gente tá escalando, já tem meu primeiro infoproduto. Conciliar tudo isso não tá fácil, não, mas é... Eu vejo que não tem outra opção. Se eu quiser, tipo, usufruir do, das minhas escolhas profissionais e pessoais, eu preciso de alguma, de alguma outra coisa, né? Sim. Pra, pra. Eu acho que isso, é, eu acho que isso é, é o sentimento da grande maioria dos médicos, amigos meus, cara. Eu vejo os caras assim, talentosíssimos, é, é, grandes cirurgiões e. Cara, o cara emendando uma coisa na outra e trabalhando. Resultado. É, e, cara, às vezes o cara ele até tem um, um estilo de vida um pouco mais assim, sem luxo, tranquilo, gasta ali o necessário. Mas o cara não consegue construir família. O cara tá nos seus 40, 42 anos, não tem filho ainda sabe, e cara, ter filho é tudo bem, tem gente que não quer, mas cara, é uma experiência pessoal que não tem, não tem como você ler um livro e entender é só quando você pega aquele bichinho na mão ali aquele negócio teu ali, com a tua cara que tu vai entender o que que é então tem coisas que o cara abdica da vida para poder viver na profissão e muitas vezes não vive então você perde as duas coisas Exato. coisa muito doida isso, cara foi um desabafo, tá, você, desculpa, acabei ah, tranquilo. desabafando mas, assim, pô, eu digo tranquilamente que eu sou um cara realizado. Graças a Deus, eu, tô, eu sou muito feliz com a minha família e com a minha profissão. E, cara, uma coisa que eu, que eu queria te perguntar, uma das coisas que eu assisti a alguns vídeos teus e, e faz parte um pouco do teu, do teu planejamento né? é, de, de carreira, você fala sobre a escolha da especialidade médica. Você ajuda as pessoas a escolherem a especialidade médica. Eu, especificamente falando, escolhi por amor. Me apaixonei pela oncologia e vi a oncologia como uma coisa, assim, para a vida. É isso que eu quero viver, eu quero viver tratando pacientes com câncer. Eu entendo essa prática tua como uma escolha racional. É isso? Assim, vou mostrar para esse povo que quer se especializar qual é o melhor caminho para você ter o que você falou, essas cinco liberdades é, é, e, ao mesmo tempo, se realizar profissionalmente. É isso, basicamente?
1: É isso, né? Então... Eu adaptei para essa escolha o método Ikigai. O Ikigai, que é um, 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 um método para você buscar aquilo, a razão de você viver. né? Então, o Ikigai, o que, que eu faço? É por amor, que eu sou bom, que o mercado precisa e que eu sou bem pago por isso. Então, são os quatro pilares ali. Como é que eu olho para quando eu vou escolher a minha especialidade médica e eu não penso só no amor e eu olho para outras variáveis para que eu não me frustre? Perfeito. Então, é, na hora de escolher aqui a, a especialidade médica, o médico ele olha muito para a jornada de qualificação e esquece de olhar para o posicionamento de mercado. Eu vou ser funcionário, prestador de serviço ou profissional liberal quando eu terminar tudo isso? Porque aí ele escuta de orelhada, de corredor de hospital, que o médico X está cobrando R$ é, 1.200 na consulta e está com a agenda cheia há três meses. E ele acha que aquilo é resultado da especialidade. Uhum. Quando aquilo é resultado do que o médico tem uma marca forte, ele é um empreendedor por trás daquilo. Então, não depende da jornada de qualificação e sim do posicionamento dele de mercado. Então, é tirar um pouco na hora que o médico está fazendo essa decisão a questão de como eu escolho isso com uma forma mais racional, olhando também para o posicionamento de mercado para que eu tenha um choque de realidade mesmo. Porque se tu for, independentemente da, da especialidade, não é, é dizendo que você não tem que ser funcionário, mas se você for funcionário e está alinhado com as suas expectativas aquilo tu não quer empreender, não quer criar marca, e aquele resultado que o funcionário tem tá ok contigo, está tudo alinhado, legal vá lá e se posicione dentro da especialidade para ser funcionário. Mas o problema é você escolher a especialidade olhando para o profissional liberal, que está gerando resultado para ele, a habilidade dele de ser empresário, de ser gestor, e não da qualificação. Então, acaba que você se forma, escolheu lá, você é médico endocrinologista e vira funcionário, você vai ganhar 16 mil São Paulo. E tu está achando que vai faturar como empresário 150 mil no mês. Porque o cara está posicionado com uma marca forte e tem uma rede de cliente muito grande. E não é assim. Então, é como eu olho para isso, o que, que é o amor? O que eu gosto de fazer? O que, que é ser bom? É o que eu consigo, minhas inclinações naturais. Com o pouco que eu faço, eu entrego acima da média. Uhum. Que é eu falando da cardiologia. Saí da faculdade lendo elétrico quando as pessoas tinham um monte, um monte de dificuldade para ler um elétrico. Então, eu ensinei eletro para outros médicos, tinha, tinha, é, orientava outros médicos a ler eletro, ou seja, eu tinha uma inclinação natural para aquilo. Com pouco esforço, eu entregava acima da média. Isso é um bom sinal de que você está no caminho certo. Ou seja, você gosta, você entrega acima da média e tu, você vai olhar a demanda de mercado. Para essa década e para a próxima década, essa especialidade é estratégica. A demanda de mercado é boa. Aí você começa a tomar decisões mais racionais. E por fim, a demanda de mercado já espelha isso. Se a demanda é boa, você vai ser bem remunerado por aquilo. Então tu une esse método do Ikigai, e traz para dentro da escolha da tua especialidade, tu toma decisões mais assertivas. Para de decidir a especialidade por orelhada de, de corredor de hospital, e tu, a, o cara imagina uma coisa quando vai ver, entra lá, tem um RQE tem que pagar 280 mil para entrar numa Unimed, vai ganhar 40 reais numa consulta. Saravá. Então, é tudo ilusão. O cara escuta, decide na ilusão, não valida nenhum plano de carreira, não olha para isso e acaba se frustrando depois. Então, é quebra de expectativa também. Então, olhar para isso de forma estratégica. Jornada de qualificação, como eu vou me posicionar no mercado? Quer ser funcionário? Alinha com a expectativa, está tudo bem. Mas hoje, onde é que está o maior valor da medicina? Ser um profissional liberal com uma marca pessoal forte. Não depender nem de instituições, nem de plantões e convênios, né? que a gente chama. Então, como eu me livro disso aqui, que é a grande amarra, a grande frustração da classe? Tendo uma marca, sendo um profissional liberal. Para isso, você vai ter que ter essas habilidades. Gestão, marketing, vendas. Entender de investimento para saber se você abre mesmo consultório ou deixa o seu dinheiro numa renda passiva. O consultório vai dar um ROI que cobre se o seu dinheiro estivesse parado. Olhar estritamente do ponto de vista financeiro para a coisa, para saber se aquilo tem um retorno mesmo. Muitos médicos estão com consultório, trabalham como funcionário prestador de serviço e o trabalho dele como funcionário prestador de serviço que cobre os custos do consultório, que às vezes está deficitário e ele acha que está tendo renda. Quando ele tenta virar tudo para consultório para ele ter mais liberdade, ele vê que ele estava pagando para trabalhar que o consultório não rende o que ele tava achando, ele tava pagando com as contas que ele não sabe quanto ele ganha no consultório, tá? não calcula quanto ele ganha por hora.
0: Tá, vou parar de falar de mim?
1: <risos> porra, o cara tá me detonando aqui, velho.
0: Porra, toda hora ele fala, eu falei, porra, que isso? Tá entrando na mente, velho.
1: Porra, que absurdo.
0: Mas
1: é a realidade. Mas é a realidade. É, é, é a realidade, realidade. Então...
0: Eu, senti, eu senti o peso, cara, vou te falar... Eu sou do do Rio de Janeiro, nasci e criado aqui, bota um pouco de água pra você. É, nasci e criado aqui, fiz cirurgia geral aqui, meu terceiro ano de geral que foi na época. Agora são três direto, né? Mas na época eram só dois. E eu fiz um ano extra de laparoscopia. Minha esposa estava indo para o segundo ano de, de medicina de família, então escolhi fazer mais um ano de residência, que eu tinha essa gana de especializar, aquela coisa toda. E não me arrependo até porque foi a equipe que me acolheu quando eu voltei para o Rio. Mas quando eu fui fazer oncologia, eu fui para São Paulo. Quatro anos em São Paulo, Barretos, interior. Assim, aqui no Rio, quem é Adolfo? Pelo amor de Deus, né? cheguei aqui quatro anos depois, pô, sem lugar para morar, procurando casa para para ficar e tal, minha esposa junto. E aí RQ, que que e ser? agora? Pô. E cara, vou te falar, são três anos aqui no Rio e ainda sinto muita dificuldade de me inserir no mercado, muita dificuldade. Eu invisto em marketing, invisto em consultório, eu criei a minha marca, criei... Tu, o que você falou, eu <risos> fiz aí a maioria das coisas. Mas, é, é, mas ainda assim é muito difícil.
1: E só de tu enxergar isso, tu já está na frente. Sim. o médico ainda não enxergou. Então, tipo, ah, não, eu estou tendo dificuldade, estou para trás. Não. Só de tu já estar tá fazendo isso, um canal grande desse aqui, trabalhando todos os ativos digitais que vão gerar um braço de vendas dentro do teu consultório é, perene, forte, é, tu já tá muito à frente de muitos médicos, que ainda nem olharam para isso, ainda estão ali na coerção social, Sim. vendo sobre as aparências, é um, é um médico dublê, né, que o pessoal fala, então o médico cria um padrão de vida, todo mês entra no cheque especial, tem uns dois, três consignados, eu pego demais isso aí, quando eu vou abrir o planejamento financeiro, o cara tem 12, 20 anos de, de carreira e o cara não construiu o patrimônio. Só vivendo... O, o Todo o trabalho dele pagou o lifestyle. É, Lastro financeiro não tem.
0: Cara, e, e dentro dessa tua jornada... Você é um cara jovem, mas... É, qual é... Sem querer falar mal das especialidades, tá? Pelo amor de Deus, não me entendam mal, por favor. Mas é, dentro dessa questão da, da frustração profissional... Dessas, dessas questões que os médicos acabam né, encontrando ao longo da jornada deles... Das especialidades, teve alguma que você percebeu que isso é mais frequente? Por que, que eu estou te perguntando isso? Por exemplo, eu vejo uma especialidade que é, lida muito com aparências, com, com, com aquela questão de, de... Acho que é inerente a especialidade até, né? Tipo, você ser é um cirurgião plástico famoso, você precisa estar ali, né? Atendendo os famosos e com baita de um carrão, e mostrar que você está ganhando bem, aquela coisa toda. E... Sei lá, eu citei a cirurgia plástica porque é uma coisa que é muito nítida, né? Você vê isso na especialidade. Mas, assim, tem alguma especialidade que isso é muito frequente para você? Essa, que é mais, seja mais frequente essa frustração médica da carreira?
1: É, na verdade, não é a, é. a gente tem que tirar isso de que a especialidade vai determinar o resultado. Uhum. O que determina o resultado é o posicionamento de mercado. Sim. Então, se eu vou ter o resultado financeiro que eu quero, não é especialidade, é como eu me posiciono no mercado. Então, ah não vou falar de dinheiro. Não, tem que ser falado. O principal é, quebra de expectativa é a parte financeira. Então, se o cara é cirurgião plástico, mas ele não tem marca, ele trabalha para uma equipe, ele nunca vai atingir o resultado se ele tiver a marca dele e o nome dele na porta. Mesmo assim, ele vai começar que nem muito cirurgião plástico que começa no mercado, ele começa trabalhando para os outros, para a equipe, mão de obra, o cara está ali na correria, não tá, aquilo ali não satisfaz ele, entendeu? Mas é o quê? Ele ainda está como prestador de serviço de um grupo. Mas se ele vira e ele passa a capital, o cliente, o cliente é dele, o budget vem mesmo para ele, do, do negócio, aí ele tem resultado que ele quer. Então, o resultado está vinculado ao posicionamento de mercado e não à qualificação, apesar de que eu já até estudei várias especialidades. O que, que eu chamo? As especialidades médicas da década. Tem um tripé, né?
0: Vou te perguntar isso agora, velho.
1: Putz, eu tava com isso na cabeça. É, e lembra bom. que eu ficava estudando e tá olhando os números, vendo no digital. O que, que eu vou orientar pra, pra galera que tá saindo aí, que é, que é mais estratégico? Então, lembra lá, que é amar, ser bom, demanda de mercado e quanto isso vai te render, né? Então, demanda de mercado, a gente pode olhar. O que, que o mercado tá demandando, né? Então, o mercado hoje, ele não olha só para tratar doença, ele quer promover saúde. As pessoas estão buscando, não estão só ali no medo de, ah, eu vou ter a doença X, se eu sou diabético, eu vou ser renal, ser cardíaco, ficar cego. A gente trabalhava muito com essa questão da doença e do medo. Agora, não, as pessoas estão no desejo. desejo de ter mais qualidade de vida, a mudança de estilo de vida está super em alta. Então, dentro de qualquer especialidade, tu tem um braço de. Mudança de estilo de vida para gerar saúde é muito estratégico. Então, quais especialidades que se enquadram mais nesse perfil de gerar saúde? Aí entra muito esse campo estético, né? que aqui no Brasil, então, a gente é campeão em tudo de estética. Então, olhar para esse lado de especialidades que geram saúde e não só tratam doença é estratégico. E especialidades que alinham a parte clínica, com a parte cirúrgica, que consiga ter um volume de procedimentos e cirurgias. É, o que a gente tem que olhar aqui? É quando a gente vai abrir o um mapa de oportunidade da especialidade, é, se tu tem uma especialidade essencialmente clínica, tu vai ficar restrito, ali do ponto de vista técnico, a atendimento. Se tem uma especialidade que é clínico e cirúrgica, você tem atendimento, mas você tem procedimento e tem cirurgia. Às vezes, você tem atendimento, diagnóstico, exame especializado procedimento e cirurgia. E tu pode jogar ali em cima ainda um infoproduto, que é a educação. Ou seja, tu abre mais possibilidades. Então, quando tu, tu olha para a especialidade, tu olhar para o mapa de oportunidade da especialidade a gente escolher ela só aquela questão que tu vai fazer 80% das vezes ali no, na carreira tradicional. Uhum. Então, é, dentro da, da... Eu sempre olho com esse método. Então, tem que promover saúde, tem que usar o método de cuidados de telemedicina... Isso é muito importante, então, já pensar dentro da, do teu mapa de oportunidades que tu tem, que além do método tradicional de atendimento, o pessoal fala que telemedicina é ferramenta, né? Telemedicina é método de cuidados, ponto de vista de comprometimento ético e de todo o embasamento jurídico, as responsabilidades que você tem no atendimento presencial e online por videoconferência é igual. Você tem as mesmas responsabilidades. Então, você tem que ser treinado. É um método de cuidados que você tem que se capacitar para fazer sem improviso, senão dá ruim. Uhum. Então, promover saúde, né? Usar o método de, de cuidados. E o terceiro pilar é ter marca.
0: Então. A marca que você fala é a posicionar marca. Funcionar como profissional pessoal liberal. Dele. Marca
1: pessoal, personal brand.
0: Mas quando você, fala, quando você fala personal branding, é, é, tá incluso, o cara, criar uma logo criar uma identidade visual, tudo aquilo que a gente faz dentro da rede social.
1: Exatamente. É um raio-x, né? Que tem que passar e criar um negócio. Então, uhum. começa sempre pela cultura. Qual é, na, na pessoa física, a gente tem que ter um propósito. Que tem um propósito muito forte com a cirurgia. Cirurgia oncológica. Dentro do teu negócio, tu tem que transparecer essa cultura do teu negócio. Então, qual é a minha missão dentro do CNPJ? a Minha visão e meus valores. Começa... É, eu Comece Pelo Porquê, a gente tratou muito isso na mentoria, né? Muitos médicos já com... Isso é um livro, né? É, então, é, então Comece Pelo é. Porquê. Então, se você deixa isso muito claro, facilita até para você se vender e etc. Porque as pessoas se conectam pelo teu porquê e não pelo que que tu entrega. Uhum. Então, dentro dessa questão de, de olhar os fundamentos da, do negócio para tu entrar no digital, começa pelo porquê, aí depois tu vai criar o é, um nicho que tu vai atuar... Público, alvo e persona que tu tem que ter, transformação de saúde que tu vai gerar nas pessoas que te procuram. Isso é a base. Então tem que olhar para isso. Começa pelo porquê, toda essa cultura, depois esse tripé: é, nicho e subnicho, que é a área de atuação que tu vai atuar, persona, é, a qual, é, o comportamento, desejos e dores da pessoa que tu vai cuidar e qual é a transformação que ela quer. Tem que ter isso muito claro, sabe? Então, a gente vai olhando para os elementos fundamentais do negócio, começa a estruturar tudo isso, aí passa a ver a lista de concorrente, como é que eu crio uma lista de, de pessoas interessadas para se virar cliente, e a lista de clientes que é o principal ativo do negócio. Beleza, né? É, não, sabe, sabe que não é mole que a gente trabalhou junto ali, Pau, e cara. quando a gente olha para esses detalhezinhos aí. Aí tem todo... É, o, grande, o grande barato aqui é... Tu, tem todos os ativos do digital. O digital... Você vai digitalizar o seu consultório. Então, se você vai começar o seu consultório hoje, eu aconselho que você comece com o um método, de, um método de, de consultório sem barreira de entrada. Não comece estruturando uma clínica e testando aquilo. Depois, com investimento alto. Com o digital hoje, você tem a possibilidade de criar a ideia e validar a ideia no digital sem ter nenhum investimento físico. Tender Sim. até no digital. Exatamente. Então... O e-consultório é esse método, né? O MVP ideal para você criar é, o seu consultório, a sua clínica. Então, testar a ideia antes. Você escolheu uma área de atuação, um público-alvo, uma transformação, valida isso antes de investir pesado numa clínica, num consultório. Porque, às vezes, o que, é que o pessoal... Na verdade, não. O natural é. o pessoa que é um consultório bonitão, investe tudo, fica esperando o paciente chegar lá e não chega, desconta os boletos chegando e etc. E... <risos> Todos, as, todos os
0: parcelamentos continuam chegando depois.
1: Faz, primeira ideia, valida isso no digital. olha Aí você cria todos os seus ativos do digital, Google e Meta. Cria lá. Posiciona esses ativos da seguinte forma. Autoridade, prova e prova social. Os três gatilhos mentais. Autoridade é... Vem toda essa tua qualificação. Prova social é o depoimento das pessoas que você transformou. E a prova é a quantidade de depoimentos que você tem. Esses três gatilhos mentais são os mais fortes para mim. Então, tu posiciona nesses ativos do digital esses três gatilhos mentais. Depois que está posicionado, tu joga tráfego. As pessoas passarem por esse ativo. Vai passar pelo teu Instagram, vai passar pelo teu YouTube, vai passar pelo teu site. Aí tu está bem posicionado e essas pessoas vão passar. Como é que é esse tráfego? Você atrai pelo marketing de conteúdo, que é orgânico, pelos anúncios online, que você paga para as ferramentas, bem barato para as pessoas te encontrarem ou pelo marketing de influência, né? que são os influenciadores, você paga uma parceria e a pessoa chega. Então, estrutura todos os ativos, joga tráfego, esse tráfego, a pessoa entra em contato com a sua estrutura e ela vai ficar interessada ou não em se tornar cliente, que é o lead ou prospecto no offline. Aí você tem que estar preparado do ponto de vista comercial para converter essa pessoa interessada em cliente. Aí entra a parte comercial. Então, desenha toda essa estrutura dentro do e-consultório, que é o método que a gente criou, para que a pessoa consiga perceber toda essa autoridade, essa prova prova social e querer virar cliente seu. Isso é tudo é método. Tanto a parte de venda, tanto a parte de marketing, tanto a parte de posicionamento de brand, de marca. Tem que usar método para te posicionar de forma mais estratégica.
0: Isso, isso é um dos braços que você trabalha. Chama é. E-Consultório.
1: E-Consultório. Então, na minha jornada, a primeira empresa foi de educação, a doutora Invert, Comecei a dar treinamento para médico para que eles pudessem estar ali se qualificando e aprendendo a botar o dinheiro para trabalhar para você. Então, doutor Inverte, eu comecei compartilhando meu conhecimento, daqui a pouco eu comecei a treinar médicos para fazer a mesma coisa, só que aí chegou um ponto que eu percebi que o médico que se interessa, que ele passa dessa barreira de estar tá sem enxergar essas oportunidades, ele se interessa, ele não quer fazer, ele quer serviço de qualidade. Aí foi que eu girei a empresa para prestar serviço e não só dar treinamentos. Então, hoje a gente faz dentro da doutora Inverte, consultorias e assessoria. Então, a gente acompanha o médico de perto e é sempre com a ideia de que é de médico para médico. Por isso, é o nosso grande diferencial. Dentro da doutora Inverte, comecei a... Eu abri um consultório na pandemia, quando eu saí na jornada nômade. Tinha uma demanda que estava me pedindo atendimento digital. Fui um dos primeiros ali a começar a fazer atendimento digital. Fiz a primeira capacitação do Chau que é o principal nome aí da telemedicina, comecei a fazer telemedicina sem improviso, comecei a atender e vi uma oportunidade durante a pandemia, muitos hospitais fechados, etc., demanda muito grande. No digital, comecei a atender por telemedicina, abriu o, o, o consultório de telemedicina, só atendia por telemedicina, fazia triagem, monitoramento, eram os grandes braços ali da, do consultório. Ah, então, nessa, nessa tua jornada nômade, tu chegou a ficar um tempo, então, ainda no Um ano, consultório aberto. Perfeito. Um ano, consultório aberto. Então, eu comecei e o conhecimento que eu tinha do digital, do doutor Inverte, que eu estava vendendo treinamentos, eu comecei a aplicar essa parte de marketing, conhecimento que eu estava tendo ali, no consultório. Então, como eu capto cliente ali no, no, no treinamento, nos no serviços que eu estava prestando, mentoria, eu comecei a aplicar no consultório para captar paciente. Eu falei, cara, isso aqui cabe aqui. Uhum. É aqui que eu tenho que o médico não está vendo isso. Aí surgiu o E-Consultório, que é o método do marketing digital aplicado ao consultório. Então, dentro dessa jornada, eu comecei a testar essas coisas, fui vendo o que, que funcionava, o que estava que legal. Aí eu comecei a fazer esse serviço de, do E-Consultório, que era um piloto dentro da Doutora Inverte, que deu super certo dentro do ecossistema da Doutora Inverte. Os médicos especialistas demandam muito por esse conhecimento de gestão, marketing e vendas, ao ponto de, quando eu cheguei em Belém, eu abri a empresa a e consultório e separei: a Doutora Inverte, mercado financeiro, o e consultório no marketing médico. Então, a gente tem esses dois serviços para os médicos hoje. E aí? <risos> tá bom.
0: <risos> e tem mais coisa vindo aí, não tem?
1: Ah, é, só o começo sempre, né? É então, só o é, a gente está com um livro aí para ser publicado, eu e o Carlos. E mais um mapa de oportunidade, né? sempre olhar para esse mapa de oportunidade, são oportunidades que eu fui me especializando e aproveitando. Né? Então, agora a gente vai lançar o livro que a gente começou a escrever há um, dois anos atrás, tá com a editora Altabooks agora, que é a maior editora de negócios do país. Aceitou o livro, estamos no processo final de publicação, ano que vem, aí, primeiro semestre, certamente, a gente vai estar tá publicando. E esse livro ele não gera muita renda para a gente, não é esse o objetivo, gerar renda com o livro, ele gera autoridade. E como é um collab nossas marcas, Carlos Eurico, Dr. Carlos Eurico, pneumologista, mais de 20 anos de carreira, e eu, Dr. Paulo, esse collab a gente vai... O que, que tem de oportunidade agora nossa missão, agora em dezembro, é a gente sentar e o que, que a gente vai fazer com essa autoridade que esse livro vai trazer para a gente? Fazer um circuito de palestra para todo o Brasil, já tem uma mentoria junto, que é o médico de valor, que a gente estava no final de semana em São Paulo, um evento incrível, junto com a IKS Saúde, que foi a empresa que deu todo o suporte para a gente, lançou a gente lá com os médicos. Então, o que, que a gente vai ter de oportunidade com esse livro que está chegando? Então, está sempre ali tentando e alimentando toda essa cadeia, sabe? Então, a gente está nesse momento, tem as duas empresas, o e-consultório mais no início ali, estamos nos primeiros clientes, validando o resultado, tem um resultado aqui na minha frente, eu tenho que divulgar esse resultado. Pô, que vou... é isso? À vontade. É, é, um resultado de sucesso aí, o Adolfo. E a gente está criando nossos cases, nossos resultados de médicos que estão é, tra transformando ali a carreira dos médicos através desses conhecimentos aí.
0: Para quem não sabe, só para contar um pouco da história, uh, o meu canal existe hoje por causa desse cara. <risos> Eu lembro que na época você falava da questão de se posicionar no mercado, né, como autoridade e tal, e você falou da importância do YouTube, da própria trajetória do YouTube, né, os vídeos que você criou e, e como foram importantes para você. E eu, apesar de ser um cara, como você falou, meio expansivo, né? Ocupava alguns espaços ali. Eu tinha muita vergonha de gravar vídeo. Professor. Eu tinha muita dificuldade tava
1: aula e não queria gravar vídeo.
0: Não conseguia, não conseguia. Eu, eu fui monitor na faculdade, fazer aquelas aulas, mas na, sentar na frente da câmera... Não sei se você vai lembrar, mas a, o meu primeiro vídeo do canal foi que eu gravei com o teu celular. Eu gravei. Você, disso? você <risos> gravou com o teu celular. Eu demorei mais ou menos uma hora e meia para gravar. E o vídeo final tem seis minutos.
1: <risos>
0: cara, que bizarro isso, né? Legal. Mas a partir dali Semente. O negócio começou a fluir na minha cabeça. Falou: pera lá, eu consigo fazer.
1: Quando vi o resultado do vídeo, cara, isso aqui tá legal.
0: Falei, pô, gostei. Claro que, assim, pô, captação de som ficou legal. A câmera do celular, aquela coisa meio... Super
1: estrutura agora, é. né? Agora o negócio tá agora legal. Agora eu tô no Beta
0: Max Studios. <risos> aqui na Praia do Flamengo. Faço propaganda dos caras, porque eu sou fã dos caras Muito demais. Legal. Roda até aqui na telinha, roda anúncio aí, ó. <risos> roda anúncio deles. Vou botar a Doutor Invest aí também. Se quiser, pô. Cara. Fica à vontade. Depois você me manda a arte aí pra gente botar Legal, aqui. legal. E, bom, uma outra coisa que... que que eu vi você falar muito, aí é um, um público que está um pouco antes da carreira médica, não sei se você ainda bate um pouco nesse tema, é a questão do fiéis. Se vale a pena ou não ter fiéis. Você ainda trabalha com isso ou não, parou
1: É, não, porque isso faz parte do ponto de vista financeiro, né? O médico, Sim. quando ele sai, ele tem que quitar essa dívida. É, qual é a hora que eu pago? Eu pago logo, eu quito, o trabalho aqui Tem muita gente aí, guru da internet, tá está mandando os médicos quitarem logo a dívida, porque... É, ele não dorme bem com essa dívida, sabe? Incomoda ele. Sendo que a dívida, ao longo do tempo, ela encolhe. Se tu deixar pagar ela sozinho, ao longo do tempo ela encolhe. E todos os projetos de lei que tem sobre o Fies, eles estão direcionando para ter oportunidade de quitar de forma mais barata. Então, para que, que eu vou estar antecipando essa questão do Fies? Ah, vou trabalhar dois anos doidado para eu quitar porque eu tenho uma dívida. Primeiro, se entrar no mundo dos negócios, toda empresa ela tem uma certa alavancagem. Claro, tem empresa pequena que não precisa disso. Mas abre qualquer empresa listada em Bolsa de Valores, tem lá ativos passivos. A empresa trabalha com... No CNPJ, é normal ter alavancagem para gerar receita. Se tu for olhar para o CPF do cara que ele está fazendo o um FIES, ele está se alavancando para gerar receita. Por que, que ele não pode mudar o mindset dele e é aprender a lidar com essa dívida e deixar ela encolher ao longo do tempo e buscar, a gente trata lá no canal, né? as cinco formas de abatimento do Fies. Tem formas lá que tu consegue chegar até 50% de abatimento da dívida, com estratégia de carreira, se posicionando no mercado, nos locais, nos locais certos, trabalhando, ganhando dinheiro, validando teu plano de carreira e encolhendo a tua dívida. Então, é, quando tu pensar em fiéis, a galera pensa primeiro, vale a pena? Vale. Aí, quando... Segundo passo, a hora de, a, é, de pagar. Qual é a melhor forma? Toda vez que olhar para a dívida, você pensa, como eu consigo pagar de maneira estratégica? Se chama renegociar a dívida. Como eu consigo montar uma estratégia para pagar isso que eu pagaria em cinco anos de trabalho meu, eu vou pagar em dois? É esse impacto, às vezes, Sabe? E o cara não olha para isso. Então, do ponto de vista financeiro, quando a gente olha para é, o planejamento financeiro, tem o um sair da emergência, que eu chamo, né que a gente olha para isso, que é fluxo de caixa, orçamento e renegociação de dívidas, cartão de crédito, aproveitar milhas, etc. É aqui dentro. Tem um troco no leão, que é você ter uma inteligência tributária para você pagar menos imposto, restituir imposto e começar a investir. Tem o médico antifrágil, que é o outro pilar de estratégia que a gente trabalha, que é como eu me preparo não só para eu passar pelos momentos ruins, que é ser resistente, resiliente, que você passa e continua o mesmo, é uma coisa. Outra é como eu passo pelos momentos ruins e saio melhor, como eu me beneficio do caos, é o médico antifrágil.
0: Esse é o, esse é o conceito de antifrágil do Taleb, né? Do
1: Taleb, é. né? que a gente trabalha muito com ele, então é uma grande inspiração para a gente. Então, o médico antifrágil é como eu ser antifrágil aqui, que a gente fala muito de seguros aí dentro, né? e investimentos inteligentes, que aí sim que a gente vai criar uma carteira de investimento, pensando em portfólio, não é o ativo que vai gerar resultado, é como você compõe, tanto em ações, tanto em fundo imobiliário, tanto em tesouro selic, tanto em caixa, tenho proteções da minha carteira, ouro, dólar, bitcoin, aí a gente monta a estratégia ali. Então, dentro do planejamento financeiro, quando a gente fala, ah, finanças, o cara está falando de investimento, Vou comprar uma ação que vai ganhar tantos por cento de rentabilidade. Não é nada disso. Planejar é estratégia. Então, olha, saia da emergência, eu troco no leão, médico antifrágil, investimento inteligente. Então, dentro da saia da emergência, tem essa questão de olhar para as dívidas, os passivos, e tu quitar isso de maneira estratégica. E o FIES, você tem que montar essa estratégia.
0: Tudo isso, tudo isso são vídeos teus que estão no YouTube ou, ou são... É... Partes estratégicas do produto que você vende.
1: É, isso está dentro da consultoria, né? Ah, tá. está dentro da consultoria. Perfeito. Então, mas o conteúdo que a gente gera fala muito disso. Então, fala dessas etapas. E dentro do YouTube tem uma playlist só sobre fiéis. Então, quem tem que a pena passar por essa playlist, tá tá. uns quatro anos que ela foi produzida. É, é tem bastante tempo. E tem algumas coisas lá para atualizar, que tem novas oportunidades. Inclusive, agora o Desenrola Educação saí com uma grande oportunidade para quem tem Fiéis, então olhar para essas novidades que tem coisa aí para você economizar bastante dinheiro e tempo de trabalho.
0: Eu te perguntei do Fiéis porque eu, eu tive um exemplo pessoal, né? E aí, quando eu fui comparar com a atualidade me deu uma assustada. Eu, eu fiz faculdade na Gama Filho, né? Na extinta Gama Filho. Acabou de ser demolida, foi muito triste ver aquela cena, mas faz parte. E quando eu entrei na faculdade a mensalidade, eu lembro perfeitamente, era R$ 1.800. E quando eu terminei, sempre tem aquele reajustezinho anual, era R$ 2.400. Eu fiquei de 2005 a 2010, né? Me formei em dezembro de 2010. E daí, cara, eu tinha 50% de fiéis, né? Então, metade eu pagava, metade o governo pagava. E depois eu me formei, cara. É, levou mais ou menos uns três meses para começar a cobrar. Carência. É, uns três meses ali, para dar um respiro, né? Porque, ah, Começa a trabalhar, começa a ganhar com um dinheirinho. É. E eu lembro que eu comecei pagando mil e pouco, mil cento e alguma coisa, e fiquei até abril de 2020, dez anos praticamente pagando o FIES. Teve algum momento que a parcela caiu para 800 reais. Isso, com a mensalidade, igual eu te falei, mil e depois foi a dois e Hoje, uma faculdade de medicina está custando no barato 8 mil, 9 mil reais.
1: 10 mil tem que faculdade No mínimo,
0: é. no mínimo. No barato. Eu, esse exemplo foi, eu estava fazendo um grande amigo meu, é, conheceu o amor da vida lá em Barretos, fazendo faculdade de medicina, e ela tinha, ela tinha a bolsa de 100% do Fies. Né? E a gente estava um dia conversando, fazendo um cálculo por alto e tal, não sei o quê, pô, velho, é isso. Lá na época, a faculdade estava custando 7 mil reais, 7 mil reais, vezes 12, vezes 6. Aí tu fala, cara, a pessoa se forma com uma dívida de quase meio milhão. Totalmente um mínimo, diferente. Milhão. Totalmente diferente da minha época. E eu formei em 2010, cara. <risos> Logo ali, entendeu? Tenho o quê? 13 anos. Estou indo para 13 anos formado. Então, é, é, mesmo com essas dívidas milionárias, compensa fazer o FIES e... Compensa você buscar essas estratégias de renegociação de dívida? de, de... Mesmo assim, compensa?
1: É, eu faço uns cálculos lá para validar isso do ponto de vista estritamente financeiro, porque se tu for olhar, tu vai estar tá na profissão que eu digo sempre, né? Que eu tomei muito risco na minha carreira, né? Então, quando eu fui, entrei na minha jornada nômade, comecei a trabalhar consultório digital, o pessoal falou: pô, eu tinha na época eu tinha. Duas carteiras assinadas nos melhores hospitais de Belém e um contrato com o Estado. Então, tipo, eu tava na vida ideal do médico que... Ah, eu mirei alguma coisa ali dentro. Então, eu tava nesse cenário. Eu larguei tudo isso e abri mão corri risco para empreender, para criar meu negócio, etc. Só que, para o médico, às vezes, ele não olha muito para isso, né? Qual é o risco que ele tá correndo? É que duro de tudo, ele vai ganhar depois 100 por hora, dando plantão. Ah... É o nosso chão, esse aqui, é o step ali. Então, é 100 por hora, e se eu fizer um corre no mês todo ali, eu consigo chegar a 30 mil no mês trabalhando, doidade. Então, esse é o nosso mínimo, é o nosso cenário ruim da coisa. Então, para o médico, apesar de ele ter muito cuidado, para mim, quando eu tomava risco, na minha cabeça vinha isso, no duro de tudo, deu tudo errado, minha jornada. Os investimento minhas empresas, deu tudo errado. O que que eu tenho? Tenho uma profissão que me gera 100 reais por hora. Exatamente. Ponto. Então, é mais fácil para eu tomar risco ali. Então, quando a gente olha para essa profissão e por pro todo o propósito que vem envolvido, às vezes, para o médico, é fácil tomar a decisão de querer ser médico, entendeu? Só que aí essas dívidas milionárias, e etc., tu coloca num, num planejamento de 30 anos de carreira, é insignificante. Sim. Se o cara tiver planejamento financeiro. Então, sempre vale a pena se ele tem um propósito mesmo com a, com a medicina. Claro que se o cara, ah, não, quero ir por dinheiro, tem forma mais fácil de tu chegar nesses resultados. Certeza, ainda mais com, com o mercado hoje totalmente digital, as empresas trabalhando nisso. Se for por dinheiro e resultado financeiro, tu consegue outros braços que tu vai chegar muito mais rápido nesse resultado do que seis anos de medicina, mas depois mais seis anos de especialização, entendeu? Mas... Bota num, numa janela de 30 anos. Para que essa pressa de se qualificar tão rápido? Às vezes o cara sai cheio de necessidade e tem que entrar direto na residência, porque senão está perdendo tempo e não, não tratou. A qualificação dele não é tão boa, porque ele estava cheio de necessidade e tem que estar tá trabalhando, não aproveitou bem a qualificação, se torna mais um, não é acima da média. Então, tem umas coisas que, se a gente olhar de maneira estratégica, para a janela temporal mesmo da profissão, diminui um pouco essa ansiedade e você vê mesmo o resultado que a profissão pode te dar. Então, certamente, para o cara que tem propósito de ser médico, vale a pena a medicina, mesmo com essas dívidas de meio milhão, um milhão, um curso. Se tu bota numa janela, o quanto tu pode ter de patrimônio com a tua profissão, sendo organizado do ponto de vista financeiro, isso aí é ínfimo.
0: É, mano. É fácil, não. E, cara, é... vou te pedir alguns aconselhamentos em termos de livro. Você já falou aqui para a gente o mindset. Comece pelo porquê. Você pode fazer aí um top 5 de livros que você indica para médicos para mudarem o seu mindset começarem a ter um olhar um pouco mais de gestão para a questão profissional, ser um profissional liberal, ter uma carreira exponencial como você.
1: É, o, no o, você nome, o nome do nosso livro está ali, borderline, para ser definido. Mas eu já vou colocar aí nessa lista aí, né? não tem como. À vontade. Que é um, um livro que a gente produziu com muito durante um ano ali, produzindo com muito carinho, e a gente não trata de dinheiro sem falar de carreira. Então, tem personagens dentro do livro que representam momentos de carreira, então acaba se tornando um guia de carreira olhando para o dinheiro. Então, vai ser um livro que vai impactar muito a classe, a gente está com uma expectativa bem legal aí sobre o livro. Mas tem livro de colegas médicos que trazem... É... Muito conhecimento. Um deles é meu sócio, o Carlos, é o um Mindset Médico. E esse que, para mim, para o médico ser informado, é meio que obrigatório dar uma lida. E do colega Coriolano, Daniel Coriolano. É muito além? Escreve o nome dele, Carlos Eurico Pereira. É muito além dos plantões e convênios. Escreve assim. Para ver. Qual esse
0: mesmo, é isso mesmo, muito além dos plantões e convênios. Um guia para empreender, inovar e prosperar na carreira médica.
1: Exatamente. E o Mindset Médico também é dele com uma equipe de médicos que fez para ele. Esse livro é transformador. Você lê, não tem como... Mindset médico. Mindset médico. Muito além dos plantões de convênio, Mindset médico, Inteligência Financeira do Daniel Coriolano, outro colega nosso.
0: É ah, Inteligência Financeira é para médicos, né? Para médicos. É, é sim, o sim, sim, sim. Daniel Coriolano eu... tem
1: um cérebrozinho assim na casa. É, eu cara. esse livro, conheci esse livro. Então, é, é de um parceiro nosso também. Ele vai é, escrever algumas coisas de prefaciar e mensagem no nosso livro ali. Vai ter uma notazinha dele, do Daniel. Aí tem um livro meu de cabeceira, que eu estou usando muito, que é Dobre Seus Lucros. Então, é um livro muito legal para essa parte de negócio, bem, bem legal. Ele, ele, o método que ele foi criado foi relacionado com o CEO da Ambev, como o cara tratava essa questão. Então, é um livro bem, bem legal e... Os outros eu já, já tinha dito aí, né? O Mindset Médico e Começa Pelo Porquê.
0: Tem algum filme? Mindset
1: Médico não, Mindset. É que...
0: Tem um, é, mindset, o Mindset, livro se chama só Mindset, né? O é, nome Mindset. Dele. A, a... É até uma capa meio Tom Pastel, se não é. me engano, né? Um cérebrozinho.
1: Isso, esse mesmo.
0: Isso. E tem algum filme que você... Que conte alguma história que você indicaria para o pessoal assistir?
1: Documentário. Tem um documentário que é I Am.
0: I am do inglês, Isso, eu sou, do inglês, eu
1: estou do inglês. Esse documentário eu coloco até dentro da, da, das mentorias, às vezes como indicação, como ele é um documentário que fala muito dessa questão da mentalidade que eu que eu acho que o médico tem que ter para esse novo posicionamento e minimalista, que também trata a questão de não a gente não ter e mais ser, mais viver como eu abro mão um pouco do da posse para eu viver mais que essa geração está vindo muito forte com isso que é a questão do compartilhamento né então eu moro em casa compartilhada eu uso casa compartilhada eu compartilha tudo para de ter as coisas e vive mais então trazer o minimalismo também são os dois documentários aí que eu passo lá ah e tem um da Brené Brown que é que eu acho bem legal também que eu passo que é... A coragem de ser imperfeito, alguma coisa
0: assim. É, isso que eu falar, acho que é, acho que é exatamente isso. É, tu... Eu não vi o documentário, eu só, eu é, só um ouvi dela, falar. Tem
1: um TED dela e tem um documentário que isso. tá em Netflix, tava, não sei se tá. Mas é bem legal, porque a gente quer, como médico, ser super-homem. E, às vezes, a nossa melhor conexão com as pessoas tá em a gente ser um pouco mais frágil. Exatamente. Mostrar um pouco das nossas angústias, nossas fragilidades, conecta muito com as pessoas, então... Esses três ali completam muito o mindset que o médico, documentário, o documentário médico precisa ter.
0: Tem um, tem um livro do Serbassi, que eu comecei a folhear, mas acabei não dando continuidade. Estou com muito pouco tempo para poder fazer essas coisas. Se eu não me engano, o livro chama A Riqueza da Vida Simples. Muito bom. Que é, que é eu acho que é justamente que ele, ele procura, não necessariamente, falar sobre minimalismo, mas. É, enxergar a riqueza das coisas mais simples que a gente tem na, na vida no dia a dia, né? Muito bom. É um livro que que eu até recomendei para um colega meu que tá nessa vibe minimalista. A gente estava falando essa semana sobre isso, inclusive, que ele tá falando assim, cara, eu vou ganhar menos e viver com os meus filhos porque eu não tô aguentando mais. <risos> Basicamente isso que ele falou. Cara, é, sem querer ser um pouco apelativo, né? Mas acho que é difícil não não fazer esse tipo de pergunta, ainda mais você que é um cara que tem uma visão econômica, né? E uma visão de gestão e carreira, é Dentro das perspectivas econômicas que o país está vivendo agora, né, você tem um, um, uma equipe, né, um governo que está focado né, no, no, que aumenta muito o gasto público, está taxando muito, muito imposto, arrecadação caindo. É, esse contexto, você vê ele como uma coisa favorável para a carreira médica no, nos próximos anos? Ou você acha que isso vai ser uma coisa que, que vai ser um fator mais dificultador, vamos botar assim. A
1: gente tem a manada médica, né? Então, a manada médica vai aumentar. Então, vai ter muito mais médico frustrado. É, é o que eu falo, eu não falo para média. Então, toda a parte que eu tô tentando influenciar, eu falo para quem quer estar acima da média. Então, para o médico que quer estar acima da média, concorrência, esse negócio, ah, a medicina está saturando, tem uma bolha médica, tudo balela. Você, basta você se diferenciar. Então, um médico que é tecnicamente preparado e busca por habilidade, quer ser um médico que se posiciona bem, ele não precisa se importar com isso. Ele precisa se importar só com o dele. Eu digo que nasce uma medicina a cada dia. Então, quando a gente abre aí método de cuidado, inteligência, inteligência artificial, robótica, vai ver, entrou agora o sistema canabidiol, vários médicos aproveitando, é um sistema novo que daqui a pouco está nos livros de fisiologia. Que a gente está tendo que comprar esse conhecimento separado porque na graduação a gente não tem. Então, oportunidades vai estar tá surgindo sempre para tu te diferenciar. Agora, se tu manter ali o feijão com arroz e buscar essa carreira médica tradicional, vai ter a manada que vai estar tá cada vez maior. A hora vai ser do funcionário e do prestador de serviço cada vez mais barata. Mas se tu buscar pela demanda de mercado se posicionar, ter uma marca se diferenciar, passa fora disso tudo, entendeu? Então, o cenário, de maneira geral, para a classe, para a média, é ruim. Para quem quer estar acima da média, indifere.
0: Jogo rápido. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Sabe quando tem finalzinho do programa do jogo, falou fala assim, pessoal, <risos> então... <risos> todo mundo fala... É... Conselhos... Para um médico recém-formado. Jogo rápido. Pode fazer um, tipo, um top 5 conselhos para médicos que acabaram de se formar. Que Não aumentar o padrão
1: de vida. Tratar as necessidades. Colocar o dinheiro para trabalhar para ele. Criar um colchão para ele se qualificar com qualidade. Para ele se tornar um profissional acima da média.
0: Conselhos para quem está procurando... Está indeciso em relação à sua carreira na residência, na especialidade.
1: Na especialidade, demanda de mercado. Olhar para como você vai se posicionar no mercado como especialista. Dentro hoje, eu digo que a é uma frase do, do do Ney Patel, um dos caras que mais trabalha com SEO no mundo. Então, o Google, hoje, o conjunto de dados que ele tem, mostra a psique humana. Quer entender sobre o que as pessoas pensam e procuram, qual é a demanda de mercado? Olha os dados que as pessoas pesquisam na internet. Então, tem como você... Olhar de maneira estratégica quais é especialidades que tem maior demanda de mercado hoje e se posicione como profissional liberal.
0: O médico que quer sair do convênio e quer viver de consultório particular. Quais conselhos você daria?
1: Vamos começar pela base. né? Ele tem que entender de gestão, marketing e vendas. Entender. e Não precisa saber tudo disso. Entender para quê? Para que ele saiba contratar e delegar Precisa ele fazer o marketing dele? Hoje ele tem 12 novas profissões no digital, tem profissional para assistir ele em tudo. Está aqui gravando podcast dentro de um estúdio, contratado, prestando serviço. Precisou criar o estúdio? Não. E se você precisa de, de alguém para fazer o teu anúncio online, você paga, você faz. Então, você precisa entender que existe uma estratégia para você se posicionar, para que você delegue isso e construa a sua marca com autoridade.
0: Perfeito. Paulo, eu... Torno pública a minha gratidão aqui por... Agradeço a Deus por ter te conhecido. Eu não, eu não acredito em coincidências, né? Mas foi uma coincidência muito oportuna da vida. Nada é por acaso, né? E você foi um cara, um agente transformador na, na meu modo de pensar a respeito da medicina e da carreira. É, eu ainda enfrento muitos desafios, mas você me, me ajudou muito no momento que eu estava com muita indecisão. Indecisão gera angústia. Eu sabe como é, então muito obrigado pela ajuda que você é, me proporcionou. Obrigado por termos nos conhecidos e sermos amigos. É muito, muito felicidade você, depois disso tudo, você ter ido para outro estado e você voltar aqui hoje para gravar um podcast comigo, então muito obrigado. E uma pessoa hoje que está buscando a tua mentoria, como é que ela faz para ter acesso à tua mentoria?
1: Ela chegar no Instagram, eu, Doutor Investe, só mandar uma mensagem no direct. Tem link do meu WhatsApp lá na BIO. Arroba Eu. Arroba Eu, Doutor Invest. DR
0: Invest. Com Temudo. Com Temudo.
1: Exato. E no, no, no YouTube eu estou com o canal Doutor Invest. DR Invest. DR Temudo no, no final. Mas é só mandar uma mensagem. Tem o meu link de WhatsApp na BIO lá. Entrar em contato que a gente vai marcar uma, uma sessão estratégica ali para entender o momento e apresentar qual é a melhor consultoria, assessoria, mentoria que esse, essa pessoa precisa.
0: Você atende do médico que está se formando
1: Acho até que seria. o cara
0: que já é especialista e já está é, é, enraizado no mercado.
1: Exato. É bem mais fácil quando a gente pega alguém que está sem os vícios, né? Então, no início da carreira para lapidar e a pessoa buscar ali a direção certa é bem legal. Às vezes a gente pega alguns médicos já uma carreira bem estabelecida, alguns compromissos que é bem difícil de mudar, mas também não é nada impossível, sempre dá para ir melhorando, e é, tanto o médico generalista, tanto especialista, tanto o médico no início de carreira, quanto com carreira estabelecida, a gente tem soluções aí na empresa para atender esses médicos e melhorar a qualidade de vida deles.
0: E como de praxe, eu sempre peço é, para o convidado deixar uma mensagem final, direcionada para o público que você achar melhor, então, fica à vontade, só olhar para aquela câmera ali e deixa a sua ah, mensagem. bem legal.
1: Primeiro, eu queria te agradecer, antes de mandar a mensagem. Privilégio muito grande, depois de tudo que a gente passou ali, deu é, aquela conversa. Não, não vou gravar isso aqui. Vai, vamos entrar no consultório lá, ligar a câmera, botar no teu pé. Vamos fazer esse primeiro vídeo, isso aqui é uma semente. Passamos ali quase duas horas para gravar e hoje ver esse teu canal, ver teus resultados, teus números, a tua audiência crescendo teu engajamento crescendo, teus resultados, isso é para mim é muito gratificante. Ouvir você falando dessa transformação, já tinha dado um depoimento antes para mim, gravado, que a lágrima quase escorre do, <risos> escorre do olho ali quando eu ouvi você e sua esposa falando. Então, fico muito feliz com esse resultado. É uma coisa que eu me dediquei muito para poder estar tá ajudando os médicos, é um propósito para mim. Então, fico muito feliz com isso tudo, de estar tá podendo ajudar. E para a classe, eu queria falar é sobre o plano de carreira, né? Então, o médico, ele acaba é, tomando as decisões muito no improviso. Então, como eu paro com esse improviso e eu crio um plano de carreira? Mais do que isso, eu paro de viver uma carreira médica tradicional e eu olho para essas habilidades, mindset, habilidades que eu preciso ter para eu ter uma carreira médica exponencial. Então, mudar esse esse plano de carreira tradicional obsoleto para uma carreira realmente que vai gerar os resultados que você merece com a medicina. Então, dentro, mudar esse plano envolve essa questão de mudança de mindset e você buscar por habilidades As principais delas são investimento e você aprender ali a ser um médico gestor, um médico empresário, empreendedor, olhar para a inovação. Então, queria que você estivesse essa mentalidade, essa mudança de... De, de de plano de carreira para sair dessa manada médica frustrada e se tornar um médico que vive com plenitude.
0: Maravilha, maravilha. Então sigam @eudrinvest, eu doutor investe lá no Instagram, e se quiser ter acesso, manda uma mensagem para ele ou entre em contato com o WhatsApp que está lá na plataforma. Tem link Exato. da bio lá. Link
1: da bio, WhatsApp, pessoal.
0: E eu te esqueci de perguntar, você já você tem algum infoproduto à venda aí, não?
1: Não, a gente está sem infoproduto agora, está trabalhando só com serviço mesmo.
0: Só a prestação de serviço?
1: Os clientes que têm acesso ao nosso, ao nosso serviço, às vezes a gente libera, a gente vendeu muito infoproduto por muito tempo, né? a gente tem gravado, tem um, uma bagagem lá, a gente acaba liberando alguns treinamentos caso haja necessidade para o perfil do cliente. Então, a gente tem esses ativos também dentro da empresa, mas a gente libera pontualmente para os clientes que estão prestando serviço com a gente.
0: Perfeito. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Rasgação de seda aqui, você sabe o quanto <risos> eu gosto de você. É, e, cara, fica a porta aberta aí para novas, novas conversas, novos encontros aqui no podcast. Sempre que você vier no Rio, me fala. Ou se tiver algum tema aí, estourando aí, que a gente precisa conversar e se tiver lá, a gente grava por Zoom. Legal. Né? Nem que seja dessa forma, tá?
1: É, tem agora a nova resolução é, do CFM sobre marketing propaganda, né? É. Então, propaganda médica e publicidade agora tem novidades, antes e depois entrou, pode publicar a publicar mensagem dos clientes, então tem muita coisa nova, uma revolução aí no marketing, sempre com muito bom senso, sensacionalismo, a gente pode ter melhores resultados com a nossa energia de trabalho ali dentro desse posicionamento de marca pessoal e profissional liberal.
0: Vamos falar sobre isso. Vamos. Quando é que você vem no Rio de Novo?
1: <risos> você me avisa. Ah, tá sempre aqui. Minha mãe mora aqui, né? Tô vindo Ai, por causa maravilha. do aniversário dela. Então, até dar parabéns pra ela aí. Sexta-feira eu vou estar tá com a minha vilha esquina, Assim que eu chamo ela. Minha vilha vim ficar <risos> junto com ela aí esse, esse dia especial pra
0: gente. Irmão, muito obrigado de novo, tá? Agradeço. É, pessoal, não esquece de clicar no sininho, tá? Se inscrever no canal, clicar no sininho pra poder ativar a notificação. Você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo. E deixar o um joinha aqui, deixar o um like no vídeo. Deixe seu comentário se ficou alguma dúvida a respeito desse tema. Eu vou pedir para o Paulo responder. <risos> Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.